0: Movimentos sociais na Primeira República, 1920, não colocam em xeque a ordem oligárquica, cidadania em negativo, expressão da exclusão político-social, causas econômicos sociais, exceção, juazeiro, cariri e x-salvacionismo, causa principal política, reação do grupo hegemônico estadual contra a intervenção federal de Hermes da Fonseca, três grandes efeitos do avanço rápido do capitalismo no Brasil e da desarticulação das relações sociais tradicionais, movimento religioso, surgimento de monges, beatos e liderança carismáticas, grande migração do Nordeste para o Norte, banditismo social, rurais, dois tipos, messiânicos e sebastianismo, banditismo social, obsbal, canudos, líder Antônio Conselheiro, ex-rábula traído, pai queria que fosse padre, catolicismo rústico, termo ultrapassado, líder religioso católico não associado à igreja, conservador moralmente mas não ortodoxo do ponto de vista da doutrina, torna-se nômade e percorre o sertão nordestino congregando pessoas, beatos que surgem da separação entre Estado e Igreja, Rio seco vaza barris, fazenda abandonada, Canudos, querem fundar Nova Jerusalém, Arraial de Belo Monte, 1893, alcançou entre 20 e 30 mil habitantes, coronéis se incomodam, desarticulação da mão de obra local, perda de eleitores, duas expedições estaduais derrotadas, campanha de Canudos, terceira expedição, primeira do exército, morte do céu, Moreira César, desarticulação do golpe de Manuel Vitorino, associação da república com a civilização e do Arraial como barbárie, associação tá dia com a monarquia, 1897, Quarta Expedição, Segunda do Exército, General Artur Oscar, 8 mil homens, um mês e meio de luta, fortalecimento do governo prudente de Moraes, obras importantes, Euclides da Cunha, Os Sertões, Mário Vargas Llosa, A Guerra do Fim do Mundo, Consequências, Morro da Providência, considerado por alguns como a primeira favela, fruto do acampamento de soldados vindos da Bahia em direção ao Palácio Duque de Caxias para receber seu soldo, adoção de órfãos de canudos proficiais do Exército. Exército. Guerra do Contestado. De 1912 a 1916, governo Hermes da Fonseca Venceslau Brás. Surgimento de monges, paralelo com os Beatos, no Nordeste. Monge João Maria. 1908. Desaparecimento. 1908. Concessão para Brasil Raílvas. Percival Facuar ganha concessão para construir ferrovia conectando SP e RS. Passa pelo Contestado, área disputada entre 2PR e SC. Concessão inclui a exploração das madeiras e terras margiando a ferrovia concorrência com os moradores que faziam extrativismo, desapropriação de moradores próximos à ferrovia, desemprego para os 8 mil trabalhadores após o término. Monge José Maria se apresenta como herdeiro espiritual de João Maria. 1912. Fundação de comunidade em Taquaraçu, perto de Curitibanos, em terras concedidas pelo coronel Henriquinho. Denúncia de coronel rival. Força pública. PR acionada. São expulsos para SC. Governo entende que se trata de tentativa do governo do PR para criar fato na área disputada. Conflito armado dura 4 anos. 1911, 5. Uso de aviões e missões de reconhecimento inimigo. José Maria é morto em combate. Sertanejos seguem liderança de uma virgem que supostamente tinha visões. Paralelo com Joana Dac. 20 mil mortos. Cangaço, Nordeste. Relação com a Grande Seca de 1877 a 79. Relação íntima com o Coronelismo. Auge do Cangaço coincide com a crise da dominação oligárquica Ubisbal. 1920S, 1940S cabras, dos coronéis tornam-se autônomos quando o coronel não tem capacidade econômica de manter sua milícia, banditismo social, porta-vozes de um mundo em dissolução, percepção de injustiça e perseguições, famosos, inocência vermelho, João Calandro, Lampião, repressão, volantes, tipo de polícia que surge para enfrentar o cangaço, joazeiro, padre Cícero, coronel de batismo e liderança espiritual messiânica, 1872, fundação de jazeiro do norte, C.E. sob liderança de padre Cícero, família Cioles hegemônica no Estado. Associados aos Pinheiro Machado, que tenta fundar alianças nacionais para não depender tanto de SP e MG. Inimigos. Franco Rabelo, apoiado pelo salvacionismo contra a família Cioli, Igreja Católica. 1913. 4. Guerra Levante do Jazeiro ou Guerra do Cariri. Mobilização de Padre Cícero em apoio à família Cioli. Greves nos cafezais em SP. Salário e melhores condições. 1913. Ribeirão Preto. Milhares de colonos das fazendas inglesas Francisco Schmidt Dumont. Que Queriam revisão de contratos, intervenção policial e do Consul da Itália, objetivos não alcançados, urbanos, cidadania em negativo, 1904, revolta da vacina, governo Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, interventor Pereira Passos, reforma urbana da capital federal, modernizar a cidade, melhorar as exportações no porto, expulsar pobres do centro, combater epidemias, simbolicamente superar o passado colonial, se mostrar um país civilizado para a Europa capitalista imperial, atraso igual colônia, progresso igual república, inspiração na Paris do Barão de Ausma, 1853, 70, amplos boulevares, melhorar escoamento, higienismo, combater miasmas, avenida central, ligação com o porto, bota abaixo, técnicos liderando as decisões, engenheiros Francisco Bicalho e Paulo de Fronte, remoções da população pobre do centro, diretoria-geral de saúde pública, DGSP, Oswaldo Cruz, peste bubônica, governo anuncia compra de ratos, população passa criar ratos, febre amarela, inspirado na experiência cubana de combate ao mosquito, tese não consensual, brigadas sanitárias, autorização para arrombar casas, varíola, Oswaldo Cruz propõe vacinação obrigatória pelas brigadas sanitárias, projeto incluía vacinação forçada, não foi executado, mas vaza para a imprensa, acúmulo de tensões com a população pobre, reação popular espontânea, uma semana de quebra-quebra e dois de revolta, bairros de Saúde e Gamboa resistem mais à repressão, em torno do Morro da Providência. Mate Artur 1904, 5, Guerra Russo-Japonesa, A Adesao do tor 14 de novembro, tentam conduzir o movimento para derrubar o governo, cadetes da escola militar da Praia Vermelha, Lauro Sodré, Herdeiro do movimento florenista e jacobinista, repressão, estado de sítio, exército, marinha, guarda nacional, historiografia, Francisco Futiarma. revolta da vacina é fruto de acúmulo de tensões, bota abaixo mais vacinação obrigatória, estupim, José Murilo de Carvalho, população mais pobre não se via a parte da República. Haveria um limite para a intervenção do Estado na vida privada. Questão moral. Violação do corpo feminino. Cidadania em negativo. Positivistas argumentam quanto à inviolabilidade dos corpos. Sidney Chalhou. Medo da vacina. Não há campanha de conscientização. Revolta da chibata. Marinha reincorpora castigos corporais. Havia recrutamento forçado. Oficialato branco e praças negros. Elitismo. Modernização. 1903-46. Duas programas de reaparelhamento da Marinha. Compra de embarca mais modernas. Três encouraçados em vez de muitos navios. Barão do Rio Branco discordava. Encouraçado serve para bloquear avanço de navios em alto mar. Não adentra águas fluviais. Inútil na Amazônia ou no Prata. Temor de guerra com Argentina e Peru. Fronteira não pacificada mais extensa. Oficiais enviados para Inglaterra para treinamento. Contato com marinheiros de outras nacionalidades. Governo Hermes da Fonseca. 1910. Vitória apertada contra Rui Barbosa. Não tem maioria no parlamento. Navios de guerra undiados na Guanabara. Tripulação mata comandantes. João Cândido assume o comando e ameaça bombardeio. Querem fim dos castigos corporais e melhoria da ração. Comissão parlamentar negocia aceite de reivindicação e amnistia. Revoltosos se rendem. Nova revolta e repressão por parte do governo de Hermes da Fonseca. Revolta e mais repressão na Ilha das Cobras. Revoltosos são dispersados. João Cândido é torturado e vai para hospício. Navio da morte. O satélite vai para a Amazônia com os revoltosos. Integrantes da revolta da Chibata são julgados no novo episódio, absolvidos após 18 meses na prisão, movimentos sociais, de novo tipo, movimento operário, formação de classe operária, não apenas existir operários, mas haver identificação de classe e organização política, tardia, após abolição, industrialização incipiente porém crescente, diversificação de atividades nas cidades, maiores liberdades de circulação e de ideias, imigração em massa, alguns italianos trazem ideias anarco-sindicalistas, Enrico Malatesta, embate patrão operário com greves visadas, dando aumento de salário, greve geral como caminho para a revolução, não institucionalizar a luta. Não havia espaço institucional na Primeira República para haver um partido operário. Dificulta o processo, pouca homogeneidade cultural, étnica e linguística, movimento pouco coeso. Grupos que conseguem pressionar institucionalmente são aqueles que atingem agroexportação, ferroviários e portuários sumarítimos, concentração em Rio de Janeiro e SP, sem articulação nacional bem-sucedida. Outros países da AU já tinham partidos operários. Boris Fausto. Rio de Janeiro, sindicalismo de resultados, pressionava por reivindicações imediatas, aumento de salário, limitação da jornada de trabalho, salubridade, reconhecimento dos sindicatos por patrões Estado, organização social complexa, classe média burocrática, militares de carreira, alunos da escola militar, alunos das escolas superiores, menos dependentes das classes agrárias, política de colaboração de classes. Até 1917, revoltas tinham conteúdo mais popular que operário, maior presença de Trabalhadores brasileiros. Tradição paternalista. SP. Predomínio do anarcosindicalismo. Greve geral como forma de acabar com o Estado. Estrutura social menos diversificada. Classe média girando em torno da burguesia do café. Maior presença de operários estrangeiros. Sem ligação com patrões e governo. Disputa entre os dois tipos de sindicalismo, gerando fraqueza no movimento. Não há proibição de sindicatos. Partidos operários efêmeros. 1906. Confederação Operária Brasileira. Organizada por anarquistas. A lei está trabalhistas desde 1919, conjuntura revolucionária após a Primeira Guerra, Revolução Russa em 1917, movimento operário no norte da Itália, dando origem ao fascismo, agitação operária na Alemanha, Hungria, França, indicação para os signatários do Tratado de Versalhes para legislar acerca do trabalho, criação da Organização Internacional do Trabalho, OIT, dois deputados se autodenominam trabalhistas, quase inexistência de canais institucionais de expressão política operária, a Argentina já havia elegido um Presidente Civilista, Ala Rui Barbosa. Cronologia. 1910. Mutualismo. Organização própria dos trabalhadores. Cotizando-se para poder dar suporte a trabalhadores em casos extremos. Pressão sobre patrões e obtenção de direitos efêmeros, não assegurados em lei. 1910. Influência do anacossindicalismo, Greves gerais e repressão. Caristia. Primeira Guerra Mundial. Movimento revolucionário. Revolução Russa. Aumento da sindicalização. União dos operários em fábricas de tecidos. Rio de Janeiro. 1918, afirma ter 19 mil filiados, ganha visibilidade nos jornais, Boris Fausto, presença de mulheres e crianças nas fábricas têxteis enfraqueceu o movimento, greve de ferrovias e portos quando do declínio das greves, 1921, comitê de defesa proletária, aumento de salários, proibição do trabalho de menores de 14 anos, abolição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos, jornada de 8 horas, com acréscimo de 50% nas horas extras, fim do trabalho no sábados à tarde, garantia de emprego, respeito ao direito de associação, medidas governamentais contra a carestia, redução em 50% dos aluguéis, greve de junho ou julho de 1917, SP, inicia em duas fábricas têxteis, praticamente toda a classe trabalhadora da cidade, 50 mil pessoas, grevistas dominam bairros, governa mobiliza tropa e marinha manda dois navios de guerra para Santos, acordo com industriais e governo, mediação do comitê de jornalistas, aumento salarial, logo corroído pela inflação, vagas promessas para demais reivindicações, repressão, dirigentes operários estrangeiros expulsos, 1921, Congresso aprova duas leis que dão ao governo instrumentos repressivos, expulsão de estrangeiros cuja conduta fosse considerada nociva à ordem pública ou à segurança nacional, combate ao anarquismo, considera crime a expressão de discursos revolucionários, 1922, ex-anarquistas, após violenta repressão e vendo o sucesso da Revolução Russa, fundam o um Partido Comunista do Brasil. PCB. 1917, 2020. Surto de industrialização por substituição de importações. Custo dos produtos importados, que era a maioria, até os de consumo básico, aumenta. Número de operário aumenta. Estado tenta cooptar parte do movimento. 1912. Mário Hermes da Fonseca, irmão do presidente deputado pela Bahia, marca congresso operário. Sindicalistas de SP, mais próximos no anacossindicalismo, não comparecem. Sindicalistas do Rio de Janeiro comparecem. 1912 de SP cria o patronato agrícola. Resolução de disputa entre colonos e fazendeiros. 1917, greve geral de lideranças anacossindicalistas. Cooptação, negociação com as categorias mais importantes, marítimos, ferroviários. Repressão desproporcional, utilização do legislativo e judiciário como meio de repressão. Lei Adolfo Gordo, criada em 1907, modificada em 1913. Expulsão de imigrantes que fossem fichados na polícia pela segunda vez, inclusive caso ficha viesse de envolvimento em greve. Leis Trabalhistas, 1907, regulamentada a organização de sindicatos, projeto de Código de Trabalho, deputados Maurício de Laceda e Nicanor Nascimento, jornada de oito horas, limitação ao trabalho de mulheres e menores, licença para mulheres grávidas, criticada por industriais e congressistas, 1919, aprovada lei que regula a indenização por acidente de trabalho, 1919, após recomendação do Tratado de Versalhes, 1925, lei importantes. 15 dias de férias anuais para trabalhadores do comércio e da indústria. Lei dependia de regulamentação e até 1930 não foi aplicada à indústria. Limitação do trabalho de menores. 1926, reforma constitucional. Fortalecimento do executivo. Formalização de comissão do Congresso responsável por legislar sobre temas trabalhistas. 1927, lei acelerada. Tinha por objetivo reprimir o tenentismo, reprime as greves operárias de tabela. Proíbe o PCB. Cláudio batalha. Dois tipos de sindicalistas. Reformistas. Revolucionários. PCB. 1920s. Crise no anarquismo. Poucos resultados. Vitória dos bolcheviques na Rússia. Março de 1922. Criação do Partido Comunista do Brasil. Fundadores eram majoritariamente anarquistas. Na América Latina, partidos comunistas se originaram de partidos socialistas. Diferenças em relação aos anarquistas. Valorizam o Estado. Ditadura do proletariado como período de transição. Organização centralizada. Questão nacional, reivindicações em países do terceiro mundo, reforma agrária e luta contra o imperialismo. Diferenças em relação aos socialistas. Para os comunistas, as reformas eram um caminho para a revolução. Para os socialistas, as reformas eram um fim em si mesmo. 1930 partido predominantemente operário, menos de mil membros, relativa força em meios operários no DF, rei e SP, eleições em nome do bloco operário ou bloco operário camponês, 1927, deputado federal Azevedo Lima, 1928, vereadores Otávio Brandão e Minervino de Oliveira, estratégia da terceira internacional, países coloniais e semicoloniais deveriam operar a revolução democrático-burguesa, períodos de legalidade, presidente Arthur Bernardes governando sob estado de sítio contra o tenentismo e o crescimento do movimento operário. Declara ilegal o PCB em julho de 1922. Volta à legalidade em 1926. Fim do Estado de Sítio. Governo washington Luiz. Deixa de ser legal novamente em 1927. Lei Aníbal de Toledo, ou Lei Acelerada. Gov washington Luiz. Fechamento de organizações lesivas ao bem público. Volta a ser legal em 1945. Fim do Estado Novo e Segunda Guerra Mundial. Deixa de ser legal em 1947. Gov Dutra. Guerra Fria volta a ser legal em 1985. Tenentismo. Boris Fausto. Antes e depois de 30. Antes de 30. Movimento contra o governo. Depois de 30. Tenentes fazem parte do governo. Projeto político difuso. Republicanizar a república. Interesse público acima dos interesses privados. Enfrentar as oligarquias para perseguir o interesse nacional. Modernização autoritária. Estado forte interventor na economia. Promoção da indústria a partir do Estado. Boris Fausto. Restrições às eleições diretas e ao sufrágio. Universal. Moralização do país. Justiça eleitoral. Voto secreto. Fim da CVP. Nacionalismo. Movimento foi derrotado. Nenhum elemento do projeto é inédito. A novidade é o método de implementação da mudança. Levantes armados. Origens. Virgílio Santa Rosa. Leitura ultrapassada. Demandas próximas das da classe média urbana. Não há canais institucionais para expressão dessa classe média. Tenentismo é a expressão possível das classes médicas urbanas. Baixo oficialato, tenentes e capitães. Seria uma espécie de classe média, das forças armadas, e seria oriunda das classes médias urbanas. J. M. de Carvalho, leitura moderna. Tenentes não têm origem na classe média urbana. Tenentes vêm de famílias militares ou ramos empobrecidos de famílias de elite do Nordeste. Exército é uma instituição total. Seus membros não têm seu posicionamento político definido por sua origem de classe. Essas instituições ressocializam seus membros. Para entender a origem do tenentismo, deve-se entender a trajetória histórica das forças armadas. Forças armadas da Primeira República. República. Poder desestabilizador. A 1870S. Surge a ideia do soldado-cidadão. Militar que deve influenciar na política para moralizar e salvar o país. Proclamação da República. Jacobinismo. 1904. Cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha tentam instrumentalizar a revolta da vacina. É MPV fechada. Mantém-se apenas a Escola de Guerra de Porto Alegre. 1911. Escola Militar de Realengo. Longe do centro de poder. Mudança na formação. Caetano de Faria. Ministro da Guerra entre 1916 e 1919, nomeia jovens oficiais reformadores para o comando da escola. Missão indígena. Salvacionismo. Hermes da Fonseca. Grupo de pressão de militares e civis em torno do presidente Boris Fausto. Tentavam reduzir o poder de oligarquias em estados mais desiguais. Ceará, Pernambuco, Alagoas. Na prática, substituíam uma oligarquia por outra. B. 1910. Transformações. Tentativa de introduzir o soldado profissional. Rejeição de intervenção do soldado na política. Modelo do exército prussiano Três turmas são enviadas à Alemanha entre 1906 e 1910 Hermes da Fonseca era entusiasta da organização militar alemã Jovens turcos brasileiros que foram à Alemanha ou são formados pelos que vieram da Alemanha Revista Defesa Nacional 1910 Surgimento e amadurecimento do conceito de segurança nacional Pensada pelo alto escalão do exército Conceito de segurança nacional se materializa em doutrina Efetiva-se na lei de segurança nacional em 1900 1935. 1908. Lei do sorteio. Recrutamento por sorteio é implementado nos anos 1910 Carreira militar como possibilidade de ascensão das classes baixas. Fim da guarda nacional. C. 1920s. Levantes armados. Contexto. Aumento do número de praças. Manutenção do número de oficiais. Conexões familiares pesando mais que meritocracia. Visão de que a corrupção na corporação era uma expressão da corrupção na sociedade, e que esta precisaria ser moralizada para que as injustiças dentro da corporação cessassem. Soldados formados na lógica do soldado cidadão, e vivendo transformações dentro da corporação que incentivam a ideia de soldado profissional. Boris Fausto, tenentes como herdeiros, dos salvacionistas. 1922, 18 do forte. Contexto, eleição disputada de Arthur Bernardes. Forte oposição da reação republicana. Aliança de quatro dos seis estados mais importantes e candidatura de Nilo Peçanha. Apoio dos tenentes. Tentam caracterizar Arthur Bernardes como antigo, militar. Cartas falsas publicadas em jornal durante a disputa presidencial. Supostas cartas de Arthur Bernardes ofendendo Hermes da Fonseca. Tentativa dos tenentes de convocar uma liderança no exército contra a B. Tenentes veem Hermes da Fonseca como herói, militar que intervém na política e economia. Repressão contra o clube militar. Forte de Copacabana se rebela e são reprimidos. Centenas se rendem, mas um grupo de 17 tenentes e um civil caminham pela praia de Copacabana na esperança de contar com apoio popular. Repressão desproporcional. Dois sobrevivem. Siqueira Campos. Eduardo Gomes. 1924. Revolta do Isidoro, segundo 5 de julho. Data escolhida para homenagear a revolta do Forte de Copacabana. Lideranças de Isidoro Dias Lopes e Miguel Costa. Isidoro é gaúcho, general reformado, lutou ao lado dos federalistas. Miguel Costa, oficial da Força Pública Paulista. Envolvimento de Juarez Távora e Eduardo Gomes. Queriam envolvimento de Nilo Peçanha mas este morre no início do ano. Querem derrubar o governo Arthur Bernardes. Arthur Bernardes personificava a oligarquia dominante e corrupta aos olhos dos tenentes. Tomam a capital e o governo, bombardeiam a capital. Militares do interior tentam sem sucesso apoio aos revoltosos da capital, fogem para o sul, coluna paulista, e se juntam a Carlos Prestes no oeste do Paraná, próximo a Foz do Iguaçu. 1924, Levante no RS. Liderado por Luiz Carlos Prestes e João Alberto, apoiados pela oposição gaúcha ao PRR, mescla entre tenentismo e divergências da política estadual. Reprimidos, fogem em direção ao Paraná. 1925. 7. Coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes. Presença na área rural. Tentativa de envolver camponeses e desarticular as oligarquias em seu centro. O aparato repressivo estava concentrado nos centros urbanos. Queriam trazer para si as forças repressivas e permitir novas insurgências urbanas. 24 mil quilômetros de marcha. Alguns estados contratam cangaceiros para reprimir a coluna. Apoio e críticas dos jornais e das populações locais. heterogênea politicamente entre os 1.500 membros. Em média, se fixam na Bolívia e Paraguai. Após a extinção da coluna, Prestes tem contato com textos marxistas. Entra no PCB em 1935. 1924. Revolta do encoraçado São Paulo. Único episódio na marinha. Liderança do tenente Reulino Caseardo. Troca de tiros com fortalezas na Bahia de Guanabara. Se exilam no Uruguai. Missão francesa. Contexto. Tendência à modernização e profissionalização das Forças Armadas Latino-Americanas, fim do século 19 e início do século 20. Peru recebe missão francesa entre 1897 e 1912. Argentina e Chile recebem missões alemãs. Necessidade de modernizar profundamente as Forças Armadas após a Primeira Guerra Mundial. Escolha pela França. Presença de Epitácio Pessoa na Conferência de Paz de Paris e o fato de o Brasil ter declarado Guerra à Alemanha. Contratado em 1919 para auxiliar na instrução e modernização do Exército, oficiais franceses comandariam durante quatro anos as escolas de Estado-Maior, de aperfeiçoamento de oficiais, de intendência e veterinária. Privilegiar a indústria francesa na compra de armas e equipamentos militares, preços no mínimo equivalentes aos de outros países fornecedores. Renovada seis vezes, totalizando 20 anos. Percalços e enfraquecimento da missão durante a Revolução de 30 e a Revolução Constitucionalista de 32 pela tomada de posição de oficiais franceses. Oposição de Juarez Távora. Fim da missão em setembro de 1940 quando a França é ocupada pela Alemanha. Constituição de um Estado maior efetivo. Centralização do Comando Nacional do Exército. Colocada em prática a noção de que a finalidade do Exército era o preparo das forças nacionais para a guerra. Mobilização militar passa a ser vista como mobilização nacional. Boris Fausto. Capítulo 6. 6.11.2. Movimentos sociais urbanos. Movimento operário 20 de outubro de 1900. Economia agroexportadora. Movimento operário pequeno mas não negligenciável. Pouco espaço institucional institucional, importantes estrategicamente, portuários e ferroviários, crivagens étnicas que dificultam a organização operária, baixa propensão à organização sindical, patrão via com maus olhos, fator menos relevante, foco em SP e Rio de Janeiro, partidos operários que surgem no Rio de Janeiro na primeira década da República, mais congresso socialista, sindicalismo de resultados, reformista trabalhismo carioca, mais propensos a negociar reivindicações imediatas. Boris Fausto dá a entender que os sindicatos não são reconhecidos, pelo Estado, mas em verdade o são. as leis em 1903 e 1907 que regulamentam como criar sindicatos urbanos e rurais. Explicação simplista Uma vez que os anacossindicalistas paulistas também tinham reivindicações práticas. Distinção entre SP Anacossindical e Rio de Janeiro reformista é simplista. Rio de Janeiro concentra a burocracia da capital, enquanto SP depende mais da economia rural. Para Boris Fausto, isso explica a maior inclinação dos sindicalistas do Rio de Janeiro em negociar com o Estado. Ele diz que, no Rio de Janeiro, as revoltas eram mais populares do que operárias. Contestável, no Rio de Janeiro, a maioria dos operários está concentrada no setor de serviços, portos e ferrovias. Ele defende que, pela maioria dos operários do Rio de Janeiro serem brasileiros e não imigrantes, eles estão imbuídos de sentimento paternalista em relação aos patrões e ao Estado. Errado pensar que os imigrantes tinham proveniência urbana, quando em sua maioria tinham proveniência pobre e rural. Tentativas de organização do movimento operário em nível nacional, Congresso Socialista de 1880. 1896, Confederação Operária Brasileira de 1906. Tentativa do governo de cooptar movimentos sindicais, Congresso Operário de 1912. Convocado por Mário Ernst, fator de enfraquecimento do movimento operário, como as reivindicações e negociações eram circunscritas a pautas imediatas com o patrão, as mudanças estavam limitadas ao momento imediato e não se consolidavam em direitos garantidos pelo Estado. A situação muda com o movimento de greve geral a partir de 1917. Cari e conjuntura revolucionária mundial embalam o movimento e consolidam leis trabalhistas no mundo ocidental. Entre 1917 e 2020, mais de 100 greves em SP 50 no Rio de Janeiro, sindicalização aumenta. Boris Fausto diz que o movimento operário é enfraquecido pela presença de mulheres e crianças em fábricas, diminuindo sua capacidade combativa. Boris Fausto defende que os setores portuário e ferroviário só entram no fim da greve. Em 1920, um controverso. Formação de comitê de defesa proletária 1917. E reivindicações, já aventadas as reivindicações que se tornariam direitos no pós-30. Repressão. Tropas. Marinha. Tentativas de acordo. Estrangeiros expulsos. Pessoas presas e enviadas à Amazônia. Falta de processo legal. Boris Fausto diz que a Primeira República era liberal e não regulava relações de trabalho. Contestável. 1912. Governo de SP cria patronato agrícola. Instância de resolução de conflitos entre colonos e fazendeiros. Inserido na conjuntura em que a Clódia greve em Beirão Preto em 1913. Advogados Trabalhistas, tentativa frustrada de criar um Código de Trabalho, parte da reivindicação, assistente de trabalho, é aprovada em 1919. Primeira Lei Trabalhista, setores específicos são beneficiados, portuários ou ferroviários. Lei Eloy Chaves, Caixa de Pensão, 6.11.3, PCB, sucesso da Revolução Russa e fracasso do anarquismo no Brasil, modo de atuação dos comunistas no Brasil, tentativa de articulação de países de terceiro mundo contra imperialismo e a favor de reforma agrária. Estratégia não se baseia na greve geral. Pós-30 o PCB a partido operário subordinado a Moscou. Até então, a pauta do PCB era promover uma revolução democrática burguesa em primeiro lugar. Breves períodos de atuação legal e lei acelerada. Otávio Brandão, Minervino de Oliveira, bloco operário camponês. Até 30, o PCB nunca chegou a mil membros. 6.12 Processo político nos anos 20. Fichar apenas 6.12.1 Tenentismo, ou deixar para a próxima aula. P-298 mais conferir ressalvas do Luigi.